0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales por Skill y Grow Mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila,
1: Marcela y yo, Natalia. Le doy la bienvenida a todos nuestros oyentes y espero que disfrutemos muchísimo este nuevo episodio. Bueno,
0: el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Gustavo Cardona, gerente de operaciones en Sofka Technologies. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la empatía en el trabajo y quisiera empezar contigo, Gustavo, preguntando un poco acerca de, bueno, cómo percibes ese tema de la empatía y sobre todo la empatía en el trabajo remoto.
2: A mí, eh, pues en primer lugar agradecerles a, por la invitación eh, creo que es un tema súper importante, relevante en el, en el día a día de nuestro trabajo. Eh, creo que la empatía en el trabajo pues, es fundamental eh, y más en esta época en la que trabajamos remotamente, eh, donde la mayoría eh, de las ocasiones, y bueno, estamos intentando que eso cambie, eh, tenemos sesiones con cámaras apagadas y al final no terminas como, como conectando, al final es como la, el, 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 el objetivo principal eh, que queremos como cubrir con la empatía, ¿cierto? Eh, para mí, eh, y, y es algo que tratamos de llevar mucho dentro del equipo, es eh, empezar con temas muy sencillos como ese, el de encender la cámara, ¿cierto? Cuando ah, enciende sí. la cámara, cuando puedes ver a las personas eh, y los miras, aunque sea a los ojos, pero dentro de la pantalla, pero sientes que la persona está ahí y sientes que está eh, para ti, para entender que lo que está pasando sea algo laboral, incluso sea algo personal. Entonces es algo fundamental. Eh, eh, lo era antes y creo que lo es más ahora en esta etapa de, de trabajo remoto.
0: Sí, Gustavo, estoy muy de acuerdo con eso que tú dices y creo que la empatía es una habilidad que es fundamental en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿cierto? Pero que debemos desarrollarla especialmente en ese trabajo que realizamos de manera remota, ¿sí? Porque pues vemos que cada vez eh, hay muchas más personas que trabajan desde casa, ¿cierto? Y es importante que recordemos que cada persona pasa por desafíos únicos, ¿sí? Por situaciones únicas, diferentes y demás, ¿sí? Y a veces... Eh, desde esa distancia no logramos percibirlo tanto si ¿sí? no tenemos, digamos, como esa interacción eh, con el otro, como tú decías, bueno, encender la cámara, tra tratar de hablar. A veces pasa que en reuniones son todos como en silencio, ¿sí? Entonces es bueno que los equipos empiecen a generar como esas interacciones, no espacios únicos donde se hablen de trabajo y demás, sino también como para poder socializar, hablar con el otro, ¿sí? Porque vemos a veces que... Mmm nos queda un poco percibir ese lenguaje no verbal del otro a través de una cámara o a través de lo que nos dice simplemente por una llamada, ¿sí? Entonces también es ese cuidado del otro, estar pendiente del equipo, de cómo podemos colaborarnos, de entender un poco cómo sus situaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en el equipo de las chicas de habilidades esenciales nos han llegado a ocurrir algunas situaciones personales y a través, estamos en la distancia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en mi caso yo vivo en Pereira y pues estoy un poco lejos de las chicas, pero yo he sentido su apoyo eh, en esas situaciones difíciles que, que, que he presentado, ¿cierto? Y que, bueno, no, entonces ella no puede estar en esta reunión, venir, y reacomodamos esto, ven y yo te apoyo en esta, en esta charla o en esta actividad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que haya realmente como esos espacios para poder dialogar, para tener un espacio diferente, sí, para comprender también la realidad del otro que está a través de esa pantalla. Entonces, sí, creo que en el trabajo remoto es fundamental empezar a practicar o desarrollar esta habilidad de la empatía. Creo que realmente permite mucho fortalecer eh, el, las relaciones interpersonales a nivel de equipo. Eh,
2: eh, mira que en la, en la virtualidad sí se hace un... Se hace más complejo, obviamente, eh, la presencialidad, eh, nada como, como un café eh, y, y para los que tengan la oportunidad de, de, de seguirlo haciendo, eh, siempre que, que, haya, que exista una situación, que uno perciba algo, eh, que identifique que, que algún compañero eh, tiene alguna situación, eh, la invitación si también nos tomamos un café solo con la excusa de, de, de poder estar solo para él. O sea, y y conectar y entender qué es lo que pasa, y, y eso, eso ayuda un montón. Pero en la virtualidad, que sea un poco más complejo, pero tampoco significa pues, que sea imposible. La, la, igual, de igual manera, venga, separemos un espacio, separemos una, una sesioncita, eh, nosotros encendemos la cámara y, y, y que se dé una conversación muy, muy uno a uno. Esos espacios uno a uno eh, son, son muy importantes y... y de pronto tratar de, de darle continuidad a eso que te mencionaba Marce, que me parece súper buena del de seguimiento, ¿cierto? De, ok, tuvimos este espacio, sé qué es lo que está pasando, eh, pero es eh, importante estar ahí atrás preguntando cómo ha ido y eh, poder ayudar pues, en todo lo que se pueda.
0: Exacto. Entonces, sí, pues en resumen vemos que esa empatía en el trabajo remoto, pues nos ayuda como a construir esas relaciones sólidas, ¿cierto? Y a, como a fomentar o a fortalecer la colaboración entre los compañeros a pesar, digamos, de esas barreras físicas que puedan llegar a haber, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda como a mejorar esa cultura y demás. Bueno, Gustavo, y aquí me gustaría de pronto eh, preguntarte o más bien pedirte si nos puedes compartir algunas experiencias de éxito desde esa empatía que se hayan dado con los clientes.
2: Claro que sí, Cami. Yo creo que al final eh, termina siendo una relación eh, muy, muy similar a lo que hoy vivimos pues, internamente entre, entre los compañeros, entre los oceanos y es eh, conectar con, con, con las personas con las que tenemos ese, ese relación, esa relación en el día a día, ¿cierto? O sea, eh, no sé si estamos trabajando en un proyecto, las personas del, del cliente que son las que están en el día a día, eh, direccionando, priorizando, dando las indicaciones, pues más allá de que seamos personas con un rol y que cumplimos a, 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 de esa manera, eh, pues al final lo que terminamos haciendo y es lo que lo, la, el éxito que hemos tenido, que considero que es el éxito que hemos tenido con nuestros clientes, es de, de realmente conectar con ellos, de, de, de saber que del otro lado también hay, hay personas que tienen situaciones que, que por alguna u otra razón en alguna sesión no pueden. Eh, llegar porque se ocurrió por alguna, alguna situación y, y desde la empatía entender qué es lo que pasa y, y sin ningún problema poder ajustarnos y que ellos sepan que, que, que detrás eh, de más que un proveedor, ¿cierto? Y que, que está ahí como para, para eh, servir a lo que ellos necesiten. Estamos como, como aliados y como ese grupo de personas para, para realmente ayudarlos a conseguir... Esos objetivos, no, no tanto siguiendo ese guión de que no tuvo esta sesión, por, no, no se va a poder dar, sino eh, muy de entender qué es lo que está pasando, qué situaciones tienen, y a partir de ahí eh, trabajamos. La, la, la manera en que trabajamos nosotros con, con, con nuestros clientes es básicamente esa, y, y es lo que les gusta a ellos, de, de saber que están trabajando con personas, eh, personas eh, soportadas por todos esos valores y, y que... En el fondo, eh, nuestro objetivo es ayudarlos a que ellos cumplan su, su propósito, ¿cierto? Entonces, eh, llegar a ese punto de conexión eh, con el cliente, de ser empáticos, eh, ayuda mucho a que no nos vean como proveedor, sino como un aliado. Y eso lo vivimos día a día con, con ellos.
1: Y yo creo que ahí es fundamental el tema de la conexión, ¿cierto? Digamos que de pronto en un ambiente virtual... Eh, es diferente, es, es diferente a un ambiente presencial, nos estamos acomodando a estos nuevos retos que nos, eh, en los que estamos enfrentándonos en esta industria y en todas, pero el tema de la conexión es supremamente fundamental porque el hecho de poder aplicar empatía a nuestro día a día con las cosas que hacemos, creo que va a potenciar todos los resultados que tengamos, ¿cierto? Imaginen que de pronto un cliente llega... Eh, a una reunión y está insatisfecho con algo porque ha tenido de pronto procesos anteriores que no han sido exitosos con otras empresas y demás si nosotros no aplicamos en ese momento muchas estrategias para poder entenderlo, comprender su punto de vista escucharlo, llegar a acuerdos, resolver problemas puede que perdamos ese cliente, entonces Mm, ver este tema de la empatía dentro de nuestro día a día y dentro de las acciones que podemos realizar para potenciar inclusive nuestros resultados como equipo ayudar, eh, digamos eh, a cumplir eh, con éxito eh, eso que quiere también el cliente, escucharlo entender su necesidad yo para eso necesito muchísima empatía y si yo no logro conectar desde ahí, desde lo que él necesita desde lo que él quiere desde entender su problemática y poder entre los dos crear una solución que sea eh, digamos como estratégica y que sea rentable pues en el tiempo probablemente se empiecen a perder como esas relaciones. Entonces ahí el tema de la conexión me parece supremamente clave y poder ponernos en el lugar de esa persona, escucharla y llegar a acuerdos, eh, obviamente porque habrán cosas que no se pueden hacer, pero en la medida de lo posible poder garantizar que esa persona o ese cliente quede satisfecho, ¿cierto? Y que sea una experiencia muy agradable para esa persona. Desde el momento en el que tiene pues su primer punto de contacto, hasta que ya finaliza, pues como el contrato y demás.
2: Mira, Nati, que tú ahí mencionas algo que vivimos nosotros eh, hace poco con, con el cliente, y, y va justamente a eso, de que mmm, desde una comunicación muy, muy, muy empática, eh, no sé si sea correcto, pues, hablarlo de esa manera, ese término, pero el entender realmente, el, el estar interesados en querer conocer realmente cuál era su necesidad, más allá de ser un toma pedidos y decir, esto es lo que quiere, esto es lo que tiene y se lo entrego de la mejor manera. Cuando, cuando no se hace así, sino que realmente es, ven, yo entiendo, yo quiero entender cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, y empiezas a, a trabajar en esa dirección. Eh, muy posiblemente eh, lo que termine sucediendo es que, entre ambos se co-crea o se determina definiendo la, la mejor solución, ¿cierto? Tal vez algo que el cliente en su momento no hubiera pensado que era posible o que no era posible de esa manera, pero se consigue justamente porque desde ese ejercicio de empatía, que es entender realmente qué es lo que, que quieres conectar eh, de verdad, como de manera eh, real, sí, con, con el cliente, se consiguen esos resultados. Eh, de verdad que nos ha pasado. No, no una sola vez, realmente muchas veces con, con nuestros clientes de, de trabajar de esa manera eh, es lo que les termina enamorando a ellos de trabajar con nosotros porque saben que, que siempre estamos preocupados por entender cuál es su problemática eh, y nosotros ayudamos a solucionarla de la mejor manera porque realmente conectamos con ellos.
1: Claro, y creo que eh, es como garantizar que esa experiencia sea lo más agradable posible, ¿cierto? Que el cliente tenga una experiencia tan positiva que quiera recomendar el trabajo que se hizo en algún momento con ellos, que quiera recomendar, eh, digamos, como lo que vivió y que además esté supremamente satisfecho con el producto, que creo que son dos cosas fundamentales en cualquier, eh, eh, en cualquier parte, ¿cierto? Para poder garantizar que esos clientes eh, puedan volver o puedan enviar nuevos clientes también a la empresa.
0: Bueno, y respecto a eso que ustedes están comentando, vemos que esa conexión, esa disposición y esa empatía hacia el cliente pues habla mucho como de la cultura empresarial, ¿cierto? Entonces... Yo quisiera aquí que entre todos habláramos, pues, ¿cómo creen ustedes que esa empatía, que la empatía en general puede mejorar
3: la cultura empresarial? Yo creo que la va a mejorar en, siempre en términos de relacionamiento, que al final se va a ver reflejado en, en aspectos de trabajo en equipo, en eh, temas de servicio al cliente, como lo mencionaba Gustavo y Nati anteriormente, que, que me parece muy interesante hablar dentro de, cuando se hablan de descripciones de servicio al cliente hay un montón de comportamientos, pero me parece que que hablar de empatía, eh, más allá, como decía, me gustó mucho esa expresión de tomar pedidos y simplemente como qué es lo que, que, que es, cuál es tu necesidad en este momento, eh, pues incluso se puede hablar de una conexión, de hasta incluso de anticiparse o ofrecer posibilidades a ese cliente porque es tanta la conexión que pues puedo llegar hasta entender eso. Eh, también se puede reflejado pronto en temas de liderazgo. Yo digo que en todos los aspectos eh, que tengan que ver con temas de relacionamiento, la empatía siempre va a ser un plus ¿Qué va a generar siempre como ese valor agregado a, a un tema eh, cultural de, de cualquier compañía?
2: Bueno, desde mi punto de vista eh, y en el día a día, en el trabajo con, con los equipos, eh, hay algo que, que suma demasiado pues a que haya un buen ambiente eh, dentro, de, dentro de los compañeros, con, como a nivel incluso de, de, de toda la empresa, y es que tienes la confianza, tienes la tranquilidad. De, de, de alguna manera, como, como ser vulnerable, ¿cierto? De poder decir eh, ¿qué, qué te pasa, poder hablar tranquilamente con, o sea, con un compañero, con tu líder, de, de cualquier situación eh, que estás pasando y saber que, que ese líder o esa persona te va, te va a escuchar, eh, va, va a querer entender qué es lo que te pasa, te va a, a ayudar. Y, y eso, definitivamente, hace que, que las personas que están dentro de la organización, eh, cada día se sientan realmente en un lugar acogedor eh, o, o, o en el que pueden vivir tranquilamente, cierto, en el que aunque tengan la situación que tengan eh, saben que van a ser entendidos y van a poder eh, contar sus situaciones y siempre va a encontrar al, al otro lado una persona eh, que, lo, que lo sepa entender y que lo pueda ayudar, entonces definitivamente la empatía dentro de la cultura empresarial es es, es fundamental, ¿cierto? Sin, sin ella, eh, pues difícilmente se puedan crear realmente relaciones eh, estrechas y, y duraderas, ¿cierto?
0: Exacto, Gustavo. Como tú decías, esa empatía, pues la empatía tiene un papel fundamental en una cultura empresarial positiva, ¿cierto? Porque vemos que nos permite construir esas relaciones sólidas de las que hemos estado hablando, que mejore esas relaciones interpersonales porque pues trato de ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Entonces tratar de entender un poco mejor sus perspectivas, sus necesidades y al mismo tiempo que estoy tratando de entender al otro pues también estoy de alguna manera eh, reconociendo eh, y gestionando mis emociones, ¿sí? Entonces vemos que también... Eh, si practicamos la empatía digamos que a nivel empresarial pues vamos a poder a la larga crear un sentido de pertenencia hacia la organización, ¿sí? Entonces, porque vemos que los equipos o las personas que trabajan para la compañía pues se van a sentir escuchados comprendidos, al mismo tiempo que ven que sus ideas son tomadas en cuenta o que hay una, un equipo que los apoya pues hay muchísima satisfacción ¿cierto? Entonces eh, yo creo que eso impacta de manera positiva en el bienestar de los, pues de los colaboradores, ¿sí? Entonces, aquí, eh, pues hablamos de la empatía y de lo maravilloso que es, pero también quisiera que habláramos en este episodio, porque de hecho fue un tema que salió una vez en los Training League, mientras hablábamos de este tema, y ellos nos decían como, pues sí, ¿cierto? Hay que ser empáticos y creo que a nivel de compañía es algo que, pues, que hemos logrado, que vamos por buen camino, pero también nos decían como, o más bien nos preguntaban cuáles eran los límites que teníamos que ponerles a esa empatía, ¿sí? Porque a veces de pronto nos excedíamos o nos hablaban los chicos del training como que um, hay personas que abusan de eso, ¿sí? Y yo creo que es importante que se hable lo bonito de la empatía, pero también digamos como ese lado contrario y que a la empatía también hay que ponerle límites, ¿sí? Porque entonces hay personas que llevan la empatía hacia un exceso que termina siendo perjudicial tanto para ellos como para los demás, ¿sí? Entonces, personas que ya se ponen tan en los zapatos del otro y no son capaces de salir de allí, que se ponen supremamente mal o se lo toman demasiado personal y casi que sufren Igual de parejo, peor que el otro, y sí, así es muy difícil poderlo ayudar. O personas que de pronto eh, abusan un poco de la confianza de las demás personas porque saben que son empáticas, cierto. Entonces, yo creo que este es algo, es un tema, es algo importante hablar. Y no sé ustedes qué opinan de esto que les acabo de
2: comentar. A mí, eh, super clave, súper clave eso que mencionas, y, y pasa mucho. Eh, Creo que a todos nos ha tocado ver el, el compañero que tiene alguna situación, eh, va a poner uno un, no muy trágico, pero es que tengo, estoy terminando la universidad, tengo muchos exámenes, no sé qué, no voy a poder alcanzar a entregar esto que me ha comprometido entre el proyecto. Y pues, obviamente tiene sus compañeros ahí y dicen: Venga, si el hombre está ahí ocupado, venga, cómo le, cómo le ayudamos y, y de alguna manera el equipo ayuda a que, a que todo salga adelante pero tampoco falta el que pues, dice, pues, esto está como, como, como que me funciona bien, ¿cierto? Voy a, 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 a empezar a, a mencionar lo mismo siempre y, y de esa manera pues, me, me, quito, me quito trabajo. Y, y es justo ahí, justo ahí donde hay que tener mucho cuidado con las personas que, que ya abusan, o aprovechan de, de la empatía de, de los demás eh, para poner pues, un, un paro, ¿cierto? Un acto en el camino. Eh, y también te puede pasar con las personas que, no sé, el eh, que está enfermo y, y te dice: Tengo tal situación, o tengo la, la, mi hija, o un familiar, lo que sea. Obviamente, siempre lo primero que va a recibir de, de sus líderes y sus compañeros es toda la empatía del caso y el entender que, es, que está pasando por la situación que no, que no es sencilla. Y, y creo que siempre el mensaje es: Dale, que eso es lo más prioritario en este momento. Eh, aquí entre todos nos, nos cubrimos, ¿cierto? Pero cuando ya empiezas a identificar que no, es que el, el pelado se, se, se enferma todos los lunes o todos los martes después de puente, o sea, cualquier situación de esas, estar muy, muy, pendiente, muy pendiente porque mmm, a veces hay personas que pueden llegar a, a abusar de, de, de esas buenas intenciones de los demás.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que no solamente eh, la empatía aplicada a este contexto organizacional, sino en la vida en general. Es importante aprender a conocer cuáles son nuestros límites, porque todos tenemos límites diferentes, ¿cierto? No, no a todos nos disgustan las mismas cosas. Eh, y no todos estamos dispuestos a soportar ciertas cosas, o no todos nos tomamos las, las situaciones de la misma manera. Entonces, cuando nosotros veamos que esa empatía está desbordada, que ya nos afecta negativamente a nosotros, es importante también empezar a reconocer cuáles son esos límites que nosotros tenemos frente a esa situación de la otra persona, ¿cierto?, cuando de pronto ya nos, los, nos lo estemos llevando a un plano muy personal y ya sintamos que estemos muy afectados, cuando sintamos que estamos siendo objeto de manipulación, porque puede pasar que una persona identifique que con sus historias o con su forma de hablar o con, bueno, con sus situaciones particulares puede inclusive empezar a manipular para que nosotros actuemos de una forma o de otra. Yo creo que no se puede perder nunca esa conciencia crítica. Y es, sí, yo te ayudo, yo soy empático, yo quiero entender a las otras personas, la empatía trae muchísimos beneficios en el relacionamiento con los otros, pero ¿qué pasa también cuando estoy siendo objeto de manipulación? ¿O qué pasa cuando la otra persona no se quiere ayudar a sí misma y deja como toda la como toda la fuerza o el peso de lo que le está pasando en el otro y empiezas a culpar o empieza a señalar eh, o a señalarte por, por, por no sentir igual que es ella o él o empieza, digamos, como a poner todas sus, sus frustraciones emocionales en, el, en ti. Y yo creo que esto es muy importante eh, entenderlo, ¿cierto? Entender que en algunas situaciones, el otro también tiene una responsabilidad sobre lo que le está pasando, que debe estar dispuesto a hacer esos cambios, ¿cierto? Que, que también nosotros debemos ser empáticos hacia nosotros mismos. De hecho, creo que es lo primero que deberíamos pensar, ser lo suficientemente empáticos hacia nosotros mismos y no descuidarnos para poder también reconocer ese bienestar. Eh, y ese equilibrio que debemos tener, ¿cierto? Entonces, para poder estar o para poder brindar un apoyo a otra persona, primero es importante empezar desde casa y ser empático con nosotros. Eh, o cuando estamos siendo, por ejemplo, usados por las otras personas, porque eso también pasa, que muchas veces no solamente manipulan, sino que empiezan a usar, eh, es importante ahí poner un límite y no está mal. O sea, muchas personas puede que las... Les, les pese mucho como ese tema de la culpa y que por la culpa entonces se sientan súper mal y creo que ahí es donde las otras personas que saben que los pueden usar o que saben que los pueden manipular aprovechan. Entonces es soy empático conmigo, aprendo a poner límites para poder ayudar a los otros después. Primero pienso o empiezo desde casa y después ayudo también a los demás Sí, Nati, yo creo que de hecho tú ahí
0: acabas de dar unos puntos claves respecto a cómo enseñarle a las personas, en este caso a los ofkianos, a ponerle límites a su empatía, ¿cierto? Entonces mira que tú hablabas como de reconocer esas propias necesidades, ¿cierto? Eh, de cuando de pronto ya eh, nos sintamos agotados o sobrecargados emocionalmente. Entonces lo que tú decías, de poder cuidar de nosotros mismos y priorizar de cierta manera nuestro bienestar, sí, de establecer unos límites claros sí, y obviamente comunicarlo de una manera respetuosa y decir no cuando se sintamos que de pronto no nos podemos comprometer o que ya no tenemos tiempo, que estamos sobrecargados y algo que decías también súper clave, el aprender a decir no sin culpa. ¿Sí? Que a veces es esa culpa la que no nos permite, como, poner esos límites y sentimos que tenemos que rendirles a todos y tenemos que, pues, poder con nuestras cosas y con las de los demás. Y cuando alguien está, digamos, como. Eh, sobrepasando esa confianza, ¿sí? Entonces creo que diste los puntos claves y nada, recordarles pues como a las personas que poner límites a la empatía no significa dejar de ser eh, comprensivos o empáticos o solidarios, sino que se trata de cuidar de nosotros mismos y mantener como ese equilibrio eh, saludable entre nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional y personal, ¿cierto?, entonces, esta es como la reflexión
3: que puede, creo que puede quedar de este episodio. Sí, saber cuándo se cede o no, que no, no es un tema de, de ser complaciente, sino de ser empático, saber cuándo hacerlo, porque a veces el ser complaciente, ya detrás de eso hay otros asuntos, posiblemente de necesidad de aprobación o esa falta de límites, eh, entre otros aspectos pues mucho más personales que puedan haber allí pero sí, sí siempre velando también por tener como esa consideración propia con uno mismo también, porque eso se pone uno a decir que sí a todo el mundo y con alguno le va a quedar mal, eso siempre va a pasar entonces mejor se pone cachete y colorado un ratico como dicen por ahí, pero no, pero al menos eh, diciendo no, pero al menos pues sabe que no le va a quedar mal con, con lo que se vaya ¿eh? Prometer como a, a realizar y que a la final sabe que no lo va a poder hacer.
2: Yo cerraría con que para la empatía necesitamos dos temas muy importantes, eh, dos habilidades muy importantes. La primera la de la comunicación, ¿cierto? Para que eh, cada espacio que tengamos con las personas sea eh, lo suficientemente eh, significativo y, y real para que nos pongamos, entendamos y nos podamos poner en la posición de, de, de la otra persona entender. Eh, y, y eso pasa por muchas veces que se tocan pues, en la comunicación, en, 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 en lo que mencionamos de aprender la cámara, si es presencia si virtual, de mirar a los ojos, de eh, realmente hacer sentir que estás, que la, que la otra persona sepa que estás ahí, ¿cierto? Y lo segundo es cuidar mucho la confianza. Eh, la confianza eh, la, la construyes eh, poco a poco, ¿cierto? Pero no la puedes dejar eh, que se pierda, porque tanto para... Eh, cuando realmente necesites que las personas eh, estén disponibles para ser empáticas, y podría decir de alguna manera que no te vayan a, a, a cortar eh, esa, esa posibilidad, porque ya confían en ti, y creo que es súper importante, entonces, comunicación y confianza.
0: Exacto, Gustavo, muchísimas gracias, de verdad te queremos agradecer, por eh, por tu tiempo por acompañarnos en este maravilloso episodio y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy, esperamos que este tema haya sido de su agrado, gracias por escucharnos recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos y no olviden seguirnos y activar las notificaciones